0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 30 Ağustos Salı, ben Demet Bilge Erkasat. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Sedat Peker'in gündeme getirdiği bürokraside rüşvet iddiaları yargıya taşındı. CHP, İyi Parti, Zafer Partisi, Memleket Partisi ve Türkiye İşçi Partisi ayrı ayrı Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulundu. Sedat Peker, aralarında Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun eski başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyesi Salih Orakçı'nın da aralarında olduğunu öne sürdüğü rüşvet ile ilgili iddialarda bulunmuştu. Peker'in iddialarında yolsuzluk ağının içinde olduğunu ileri sürdüğü isimlerde açıklamalar yaptığı suçlamaları reddederek yargıya gideceklerini duyurdu. AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak kadına karşı şiddete maruz kaldım dedi ve hukuki yollara başvuracağını söyledi. Sedat Peker, Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanmak üzere olduğu eşi Profesör Dr. Ünsal Ban'la elinde bıçakla konuştuğu görüntüleri paylaşmıştı. Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı olduğu belirtilen Ünsal Ban, Milas'ta gözaltına alındı. Yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirtilen ban hakkında eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor. Peker'in iddialarında adı geçen Turkuaz Medya Grubu Başkan Vekili Serhat Albayrak da haber ve iddialarla ilgili hukuki ve ceza işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Rüşvet iddialarında adı geçen bir başka isim de Hürriyet Gazetesi editörü Burak Taşçı'ydı. Gazeteden yapılan açıklamada suçlamalar için gerçek dışı ifadesi kullanıldı ve haberlerle ilgili hukuki işlem başlatılacağı belirtildi. 4 ay önceki bir konuşmasında imam Hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle 25 Ağustos'ta tutuklanan Gülşen için dün tahliye kararı verildi. Ancak Gülşen'in konutundan çıkmamasına yani ev hapsinde kalmasına hükmedildi. Adli kontrol kararına uymadığı durumda Gülşen'in yeniden tutuklanacağı belirtildi. Kararda delillerin toplanmış olması, kaçma şüphesinin bulunmaması, bakmakla mükellef olduğu yaşı küçük bir çocuğunun olması gibi gerekçeler sıralandı. Gülşen'in avukatı ev hapsi kararına da itiraz edeceklerini söyledi. Müzik CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz şeklindeki sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Hakar suçlamasıyla ifade verdi. Kaftancıoğlu ifadesinde CHP İl Başkanlığı görevimi icra etmekteyim. Eleştirmek benim için hak değil, zorunluluktur dedi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül görevde olduğu dönemde milli bayramlara ve Anıtkabir ziyaretlerine katılmadığı yönündeki iddialara video mesajla yanıt verdi. Gül şöyle dedi. Öncelikle şunu hatırlatmak isterim. 7 yıl Cumhurbaşkanı olduğum süre içerisinde katılmam gereken tüm bayramlara katıldım ve gurur duydum. Onların en iyi şekilde kutlanmalarını sağladım. İstanbul'da Aydos Ormanı'na millet bahçesi projesi çalışmaları yurttaşların tüm tepkilerine karşın devam ederken, yayalardan yürüyüş için 10 lira alınmaya başlandı. Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre ormanın batısında yıllar boyunca yurttaşların yürüyüş yaptığı yollar ücretli hale geldi. 10 yıl önce bir firmaya yaklaşık 49 yılına kiralanan bölgelerden ormana giren yayalar, Bundan sonra 10 lira ödeyecek. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Türk İş, bu yılın Ağustos ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. Araştırmaya göre açlık sınırı 6.890 lira oldu. 5.500 lira olan asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki makas ise 1.390 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı da 22.442 liraya çıktı. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti de 9 bin lirayı buldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun açıkladığı verilere göre bankacılık sektörünün net karı Temmuz ayında 38 milyar 715 milyon lira oldu. Ocak ayından bu yana sektörün net karı %505 artış kaydetmiş oldu. Bankalar arası kart merkezi verilene göre ise kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Temmuz ayında yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre %109 arttı ve 316.9 milyar TL oldu. Kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı %103 olarak kayıtlara geçti. Banka kartı ile ödemelerde %132 olurken ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerde ise bu oran %164 olarak gerçekleşti. Türkiye'nin ticaret açığı Temmuz ayında %147 artarak 10 milyar 690 milyon dolara yükseldi. 7 aylık dış ticaret açığı ise 62 milyar 177 milyon dolara ulaştı. Ekonomik Güven Endeksi Temmuz ayında 93.4 iken Ağustos ayında %1 oranında artarak 94.3 değerini aldı. Ekonomik Güven Endeksinin yüzden büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, yüzden küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği işaret ediyor. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Şii, dini ve siyasi lider Mukteta Esadr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada siyaseti bıraktığını ilan etti. Sadrın destekçileri sokaklara döküldü. Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Irak'ta Sadr'a bağlı politbüro başta olmak üzere siyasi, ekonomik ve askeri kurumlar bulunuyor. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya işgale başlaması sonrası Moskova ile yaşanan gaz krizi üzerine Belçika Başbakanı Mart ayında AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'na enerji fiyatları için Avrupa genelinde üst sınır belirlenmesi önerisinde bulunmuştu. Komisyon bu öneriyi araştıracağını bildirdi ancak aradan 6 ay geçmesine rağmen bu konuda herhangi bir adım atılmadı. Belçika hükümeti de bunun üzerine gaz fiyatlarının ülke çapında sınırlanmasını gündeme aldı. Belçika Enerji Bakanı, hiçbir şey yapmazsak önümüzdeki 5-10 kış korkunç geçecek dedi. Bu arada Avrupa Birliği üyesi ülkelerin enerji bakanları doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki hızlı artışı görüşmek üzere 9 Eylül'de olağanüstü toplantı yapacak. Amerika dün yine silahlı bir saldırıyla sarsıldı. Oregon eyaletinde bulunan bir markete silahlı saldırı düzenlendi, en az 3 kişi hayatını kaybetti. Pakistan'da meydana gelen sellerde binden fazla kişi hayatını kaybederken en az 700 bin ev yıkıldı, milyonlarca kişi yolların kapanması ve köprülerin yıkılması nedeniyle mahsur kaldı. Pakistan Genelkurmay Başkanı yıkımı onarmanın yıllar sürebileceğini söyledi. Rusya'da Putin'le yakınlığıyla tanınan siyaset bilimci Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina'nın öldürülmesini yankıları sürüyor. Avusturya basını suikastin arkasındaki isim olarak gösterilen Natalia Volk'un kiralık bir dairede ölü bulunduğunu yazdı. Haberde Telegram yazışmalarına atıfta bulunarak Volk'un 17 bıçak darbesiyle öldürüldüğü iddiasına yer verildi. Avusturya İçişleri Bakanı ise iddiaları doğrulayamayacağını açıkladı. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA'nın Artemis 1 programı kapsamında Ay'a uzay aracı göndereceği açıklanmıştı. Ancak motor çatlağı, yakıt sızıntısı ve motorda aşırı ısınma gibi aksaklıklar nedeniyle aracı gönderme işleminin ertelendiği açıklandı. Bir süredir güvenlikle ilgili eleştirilerin odağında olan dünyanın en büyük havayollarından biri olan Air France yeni bir skandalla ülke gündemine oturdu. Fransa basınındaki habere göre Haziran ayında Cenevre Paris uçuşunu gerçekleştiren uçağın pilotları uçak havadayken kavga etti. Pilotlardan biri diğerine yumruk attı. Kabin ekibi pilotlar arasında başlayan kavgayı ayırdı ve pilotlardan biri uçuşun geri kalanını kokpitin dışında geçirdi. İki pilot açığa alındı ve haklarında soruşturma başlatıldı. Florida'da 15 Temmuz'da evlenen 34 yaşındaki bir adam eşiyle birlikte Tampa şehrine balayına gitti. Eşi uyuduktan sonra internette gördüğü bir seks işçisiyle konuşan adam randevuya gittiği yerde insan kaçakçılığı ve fuhuşa yönelik bir operasyon kapsamında gözaltına alındı. İnsan ve çocuk kaçakçılığına yönelik operasyon yürüten ekip son 3 ayda 176 erkeğin yetişkin veya çocukları fuhuşa teşvik etmekten tutuklandığını açıkladı. Yetkililer operasyon sayesinde 16 ve 17 yaşlarındaki kayıp iki kız çocuğunu bulduklarını şüphelilerin de tutuklandığını bildirdi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Ekonomik kriz, yoksulluk, genç işsizliği derken hayatımıza yeni bir kavram daha girdi. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençler. Türkiye'de bu gençler için evgenci de deniyor. Çünkü üniversite mezunu olan bu gençler çoğunlukla çalışmıyor, eğitim hayatlarına da devam etmiyor. Tuğba Özer'in bu gençlerle konuşarak hazırladığı podcastini kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. dalga Medya.